0: To zjawisko się nazywa kotwiczeniem, to znaczy jeżeli 20 dolarów kotwiczymy do 1060, to to jest mało, nie chce nam się jechać do innego dykratlonu, ale jeśli kotwiczymy to do 60 dolarów, hej, to jest kupa kasy, nie?
1: Jak odnaleźć się w finansach? Jak sprawić, by pieniądze służyły realizacji naszych celów życiowych? Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku podcastu po o pieniądzach Dzisiaj moim gościem jest Agata Romaniuk, doktor nauk społecznych i reporterka, która ukończyła Polską Szkołę Reportażu. Agata jest inicjatorką projektu reportersko-badawczego Światła Małego Miasta i współzałożycielką grupy reporterskiej Głośniej. Publikowała w dużym formacie, w piśmie. Jest m.in. autorką książki Zapalniki Zmian. Jak projektować zachowania. No a dzisiaj porozmawiamy o czasie pandemii i ekonomii behawioralnej. Serdecznie zapraszam do wysłuchania tego odcinka. Agata, witam Cię serdecznie w podcaście po ludzką pieniądzach. Bardzo cieszę się, że zgodziłaś się wystąpić.
0: Ja również. Dzień dobry.
1: Dzisiaj chciałbym z Tobą porozmawiać o czasie pandemii i ekonomii behawioralnej. Na początek jakbyś mogła się jednak przedstawić słuchaczom, którzy być może ciebie nie znają, chociaż wątpię, szczerze mówiąc. O no nie e... dobra,
0: no, na nie. Bardzo mnie miła miło. Romaniuk, ja jestem doktorką socjologii i zajmuję się od wielu lat, już chyba 15 ekonomią behawioralną, najpierw akademicko, a potem w takim wykorzystaniu biznesowym i w polityce społecznej i poznałam tą metodologię w Australii. Pracując tam jakieś 5 lat temu, wiedziałam brądy polski, założoną własną firmę i teraz zajmuję się wspieraniem klientów i instytucji w wykorzystywaniu tych narzędzi do zmiany zachowań.
1: No właśnie, popełniłaś chyba ja nawet książkę. Tak. Zmian, jak traktować zachowania, tak?
0: Tak, dokładnie i ona w taki prosty i przystępny sposób wyjaśnia, jak te narzędzia można stosować, Właśnie myśląc o kształtowaniu zachowań bardzo różnych ludzi, bo zarówno klientów, jak i użytkowników, obywateli, pacjentów, a czasem nawet nas samych, chociaż z tym jest zawsze najtrudniej.
1: A powiedz mi, czym jest? Ekonomia behawioralna.
0: Ekonomia behawioralna to jest taka nauka o naszych zachowaniach w sytuacji, w której musimy oszacować jakieś zyski i koszty i podjąć decyzję albo dokonać jakiegoś wyboru. I nie dotyczy to wyłącznie pieniędzy, bo przez te zyski i koszty i stratę możemy rozumieć rozmaitego rodzaju zasobów. czyli na przykład czas, yy, nasze zdolności poznawcze, uwagę albo jakieś inne, niematerialne dobra. Ale wszędzie tam, gdzie musimy się zdecydować, czy wybrać A czy B, czy w ogóle się z jakiegoś wyboru wycofać, tym się ekonomia behawioralna zajmuje i ta nazwa jest wydaje mi się taka trochę odstraszająca i, i taka strasznie poważna, bo właśnie można sobie pomyśleć, że to są jakieś niezwykle skomplikowane modele na przykład ekonometryczne, a to jest raczej nauka o o psychologii ludzkiej w kontekście różnych zachowań transakcyjnych. A prawie każde zachowanie jest transakcyjne, to znaczy, jeśli ja się zastanawiam, czy rozmawiać teraz z tobą, czy może brać kąpiel z pianą, no to mój mózg w tle, oczywiście nie na poziomie świadomy, świadomym, szacuje, co jest dla mnie bardziej korzystne, co mi mniej więcej czasu, co mi sprawia więcej przyjemności, co tam mi większą satysfakcję, jak to wpłynie na relacje z innymi ludźmi i tak dalej i tak dalej. I podejmuje bardzo szybko, akurat w tym przypadku decyzję, jak się zachować. No ja wybrałam rozmowę z Państwem a nie kąpiel mhm. w pianie, ale my zawsze tak rozsądne decyzje podejmujemy i właśnie tą irracjonalną stroną naszego procesu podejmowania decyzji przede wszystkim się ekonomia była. Taka
1: szybka kalkulacja odbyła się w naszym mózgu.
0: Tak, my w ogóle funkcjonujemy w takich dwóch systemach myślenia i to nie znaczy, że nasza głowa jest przecięta na pół, bo tak nie jest. W systemie pierwszym i drugim, jeśli urządź takiej terminologii Kahnemana, chyba takiego największego góru tej dziedziny, to znaczy niektóre rzeczy przetwarzamy refleksyjnie, zastanawiamy się długo, znaczy to państwo na pewno z, z doświadczenia, prawda? ale zrobić tak, ale nie, ale, ale wyjść za tego chłopaka czy za innego. A niektóre, a niektóre decyzje podejmujemy automatycznie. I to wcale nie znaczy, że te automatyczne dotyczą wyłącznie rzeczy, które są mniej ważne. To znaczy bardzo często nawet w ważnych życiowych sprawach, jak nie wiem, wybór ubezpieczenia na życie, wybór partnera na życie, decyzję o kredycie hipotecznym, podejmujemy często kierując się jakimiś peryferyjnymi przesłankami i właśnie w taki automatyczny sposób, bo coś wygląda na tanie, dobre, bezpieczne, bo inni tak zrobili. I takich dróg na skróty, które nam podpowiadają i właśnie skłaniają nas do automatycznych decyzji, jest bardzo dużo, one się w tej dziedzinie nazywają heurystykami. I to są takie właśnie takie... Takie, powiedziałbym, no takie właśnie drogi na skróty, takie uproszczone modele podejmowania decyzji. Coś się wydaje jakieś, jest nawet takie powiedzenie w ekonomii wychowioralnej, czy taki akronim czyli jeśli coś na coś wygląda, to prawdopodobnie takie jest i zgodnie z tym się zachowujemy. Zachowujemy
1: się chyba dlatego tak, że nam jest po prostu łatwiej, albo mózg chyba jest trochę rozleniwiony i nie, nie wiem, wyprowadź mnie z błędu, jeżeli źle myślę. To nie jest tak?
0: Absolutnie absolutnie, tak, bardzo dobrze myślisz, absolutnie to jest o tym, to znaczy nie bylibyśmy w stanie pracować cały czas na 100% naszych możliwości i nad każdą decyzją się bardzo zastanawiać. No Gdyby tak było, to my rozmawiamy o 15, ale o 16, ale jeszcze byśmy z łóżka nie wstali, bo byśmy się zastanawiali, czy optymalnie prawą, czy lewą nogą. I prawda, Jak, jak najlepiej wykorzystać po prostu siłę napięcia mięśniowego do tego, żeby umyć zęby? No, są takie jakby choroby, które się do tego sprowadzają. Nie, to jest o tym, żeby właśnie w natłoku informacji i codziennych mikrodecyzji, które musimy podjąć i ważnych decyzji, które musimy podjąć, robić to jednak możliwie sprawnie i szybko. A szczególnie tam, gdzie mamy do czynienia z zachowaniami powtarzającymi się, rutynowymi albo takimi, które przynajmniej na takie wyglądają. Ale czasami ucieczkowo, tak jak już mówiłam wcześniej, stosujemy te automatyzmy też w decyzjach bardzo ważnych ale nie zawsze o tym wiemy i to jest pewnego rodzaju problem. I podam przykład, myśmy jakiś czas temu robili projekt ze znanym lekarzem, to jest taka platforma, na pewno Państwo słyszeliście do porównywania czy jakby czytania o lekarzach i ocenianiu ich. No i sprawdzaliśmy różne charakterystyki, które sprawiają, że ludzie raczej się decydują na jednego albo na drugiego lekarza. I oprócz takich oczywistych jak lata doświadczenia, specjalizacja i tak dalej, Okazuje się, że na decyzję, czy to będzie pan X, czy pan Y, czy pani doktor A, czy B, wpływają też takie peryferyjne przesłanki, jak na przykład długość nazwiska. Im dłuższe nazwisko, tym większe prawdopodobieństwo, że wybierzemy danego lekarza. Przy wszystkich innych czynnikach wyrównanych. I jeśli jest ubrany w kitel, wybierzemy go prawdopodobnie częściej. Nie, nawet na pewno, wiemy, z wyższym prawdopodobieństwem. Jeśli ma okulary, jeśli jest się jeśli jest mężczyzną itd., dalej I coś czynników jest sporo, jeśli się je pojedynczo mierzy, to się okazuje, że on każdy z nich ma jakiś mierzalny wpływ. Ale oczywiście gdybyśmy ludzi zapytali, czy wybrał pan e, tego doktora, bo nazywa się Kiciński, a nie Kicki, to ludzie powiedzieli, ale skąd? Oczywiście nie. E, I to, to zjawisko określone z watorowaniem, to znaczy, że jakieś cechy, jakieś charakterystyki w tym, w tym przypadku liczba liter, wpływają w nieświadomy sposób na naszą ocenę rzeczywistości i na to, że wybieramy... Coś, a nie coś innego. No i teraz możemy sobie łatwo odpowiedzieć, jak to wpływa na przykład na wybór funduszu inwestycyjnego, prawda? albo kredytu hipotecznego, albo banku, albo czegoś innego, co jest naprawdę ważne. To znowu świadomie, deklaratywnie powiemy nie, 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 tym się nie kierowałam. A, a tak naprawdę się okazuje, że też takie rzeczy mają znaczenie. No więc tych irracjonalności naszych codziennych jest mnóstwo a już w finansach osobistych, to nie wiem, czy mamy cztery godziny no, na ten po jaskrały, <laughs> To jest bardziej na
1: które warto zwrócić uwagę. Do czego przydaje się na przykład nam w finansach?
0: Mhm. Na pewno warto wiedzieć, że żadna liczba, czy suma, czy kwota nie funkcjonuje w próżni. To, czy nam się coś będzie wydawało, że to jest dużo czy mało, na przykład jakaś nie wiem, wysokość oprocentowania lokaty, albo koszt prowadzenia konta, albo koszt podpisania aneksu do kredytu, to czy nam się będzie dawa, nam kwota wydawała wysoka czy mała, zależy od tego, w jakim kontekście będzie funkcjonować i innych kwot. No teraz podam Państwu taki bardzo prosty przykład. Profesor Dan Ariely, jest, który jest takim chyba najbardziej taką gwiazdą pop ekonomii behawioralnej, bardzo w ogóle polecam to nazwisko. Dan Ariely, on napisał taką książkę, która po polsku wyszła pod tytułem Co Grosz do grosza. I mówi dokładnie o finansach osobistych, to znaczy o tym, jak ekonomia behawioralna pomaga nam zrozumieć to, jak sobie radzimy z naszymi finansami i jakich pułapek unikać. I on tutaj zrobił taki eksperyment, bardzo prosty. Mianowicie poprosił ludzi w amerykańskim Decathlonie, takim odpowiedniku dekatlonu, dał im takie misje zakupowe. I powiedział, wy kupujcie, macie tutaj pieniądze, kupcie rower, a wy kupcie tenisówki. No i rower kosztował 1060 dolarów, a tenisówki kosztowały 60 dolarów. Jednym i drugim szepnął na ucho, że jeśli pojadą do dekatlonu 9 mil dalej, to mogą kupić rower za 1040 dolarów, a tenisówki za 40 dolarów. Czyli w każdym przypadku różnica wynosiła 20 dolarów. Państwo się pewnie domyślacie, ludzie, którzy kupowali rower, powiedzieli, że to jechał 9 mil, żeby oszczędzić 20 baksów w życiu. Ludzie, którzy kupowali tenisówki, to nadal było 20 dolarów, w przeważającej większości się zdecydowali, to zrobić. Dlaczego? dlatego, że mimo, że tu i tu to było to samo 20 dolarów, to te 20 dolarów funkcjonowało w innym kontekście, zupełnie innej kwoty. To zjawisko się nazywa kotwiczeniem. To znaczy, jeżeli 20 dolarów kotwiczymy do 1060, to to jest mało. Nie chce nam się jechać do innego dykrotlonu. Ale jeśli kotwiczymy to do 60 dolarów, hej, to jest kupa kasy, nie? I teraz wpłynęło to na zachowania ludzi skrajnie inaczej. W pierwszym przypadku tylko 6% się zdecydowało pojechać, w drugim 62%. No i to nam pokazuje, że jak w danym momencie, jak słyszymy jakąś kwotę, tak, właśnie, czy u doradcy w naszym oddziale banku, czy patrzymy na nią w naszym serwisie transakcyjnym i tak dalej, musimy pamiętać o tym, jakie kwoty są naokoło tego, co przed chwilą kupowaliśmy, na co wydaliśmy, jaki jest, co mogło wpłynąć na to, że na tą kwotę reagujemy pozytywnie albo negatywnie. Skoro jeśli pracujemy po stronie obsługi klienta, to też yy, ma znaczenie, w jaki sposób klientowi przedstawimy te kwoty. To znaczy, czy zaczniemy od najdroższego produktu, czy od najtańszego. No i teraz yy, najlepiej jest zacząć od najdroższego, dlatego że jeśli się zakotwiczą na wyższej kwocie, to pomyślą sobie, o nie, nie, to długo, dużo. Jak się potem im zaproponuje coś tańszego, to znowu bardziej skłonni to wybrać. Więc yy, więc to jest chyba taka heurystyka w kontekście finansów osobistych jedna z najważniejszych, czyli kotwiczenie. A druga, od której się w ogóle cała ekonomia behawioralna zaczęła, to jest niechęć do straty. Bo właśnie Kahnemans-Twerskim to już w latach 70 w serii wielu eksperymentów pokazali, że my jako ludzie jesteśmy po prostu genetycznie tak zaprogramowani, że dużo bardziej boimy się stracić niż marzymy o tym, żeby zyskać. A dokładnie to się dało policzyć dwa razy bardziej. Znaczy państwo takie przysłowie, lepszy wróbel w garści niż głąb na w dachu. Nie? Lepsze to, co już mam, niż to, co mogę zyskać, ale nie wiadomo. Nie? Więc przede wszystkim trzeba chronić tego, to, co się ma. I znowu opowiem o tym na przykładzie. Wybaczcie sobie państwo dwie karty kredytowe, które macie wybrać. I jedna ma opracowanie 12% w skali roku, a druga 8%, ale trzeba zapłacić 100 zł takiej opłaty wstępnej, rocznej, z góry. No i teraz, jeśli byśmy się zastanowili i racjonalnie to obliczyli, to łatwo się można zorientować, że to 100 zł to jest nic przy tym, jakieś ma wydatki na karcie kredytowej. Lepiej to zapłacić i mieć kartę oprocentowaną 8%. Ale zdecydowana większość ludzi wybierze przeciwnie. To znaczy wybierze kartę wyżej oprocentowaną. Dlaczego? Dlatego, że już teraz w tym drugiej opcji musielibyśmy stracić. Czyli już złożyć tą stówę. My nienawidzimy tego. Że trzeba od razu stracić. Więc jesteśmy skłonni ponieść większe straty w przyszłości pod warunkiem, że jesteśmy je w stanie oddalić od siebie. Tak? Dlatego się ludzie łapią na wszystkie te takie, nie wiem, że trzy pierwsze, trzy pierwsze miesiące 0% to raty w jakichś zakupach, albo w pożyczkach, albo czymś takim, prawda? No bo już jest to ta strata. Bardzo kiedyś Eurobank to świetnie wykorzystał, perfidnie, ale bardzo sprytnie, dając taką lokatę, trzy razy lepsza ona się nazywała i na tym, że ona była oprezentowana 3%, to tak jak normalnie mniej więcej, ale odsetki się dostawało z góry. I teraz, jeśli się zerwało tą lopatę, lo, 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 lokatę, to trzeba je było zwrócić, żeby jakby, trzeba było je stracić. I to bardzo pod, podniosło, no sprawiło, że klienci nie zrywali tej lokaty, dlatego, że oni już mieli te pieniądze w kieszeni. A oddać pieniądze, które się już ma? O nie. To w ogóle nie ma Zdrowali takiej możliwości. Radę, Więc więc łapali się na ten haczyk, nie? I to było uczciwe w tym sensie, że tak samo dostawali odsetki jak przy każdej normalnej lokacie, tylko w normalnej lokacie to się dostaje na końcu, nie? A to się dostaje na początku. A to, co już raz dostaliśmy do ręki, to już mamy bardzo duże poczucie, że to jest, że to jest nasze i że to jest oddanie tego. Więc w takich schematach, na przykład nagradzania pracowników albo w in, innych schematach lojalnościowych, dużo lepiej jest ludziom coś paradoksalnie dać od razu, a nie im coś obiecać dalej. Bo jak się da teraz, to to już będzie ich i, yy, i będą bardziej skłonni do danego zachowania niż a tam kiedyś w przyszłości jakaś nagroda mnie czeka, jak zbiorę 10 tysięcy punktów na Orlenie albo coś w tym stylu. Jak ty prawda? zaczęłaś
1: opowiadać o tych błędach poznawczych czy heurystykach, to od razu przypomniałem sobie taki prosty rzecz, którą my często popełniamy. Kiedy jedziemy na drugi koniec miasta do sklepu, który jest tańszy, palą paliwa więcej, mm-hmm. niż ludzie to, tak, to każdy dokład... nie robi. Na pewno, każdy, kto słucha.
0: A dokładnie, nie? Ale to właśnie o tym, bo sobie wyobrażasz, no no teraz, kurde, miałbyś teraz przepłacić te cztery tak. złote na tym, nie wiem, szamponie do włosów, nie, nie liczysz tego twojego czasu, benzyny i wszystkiego. Bo tak. tego nie widać, nie? A teraz tylko cię boli to cztery złote, no. Ludzie absurdalne rzeczy robią dla bardzo małych kwot. Właśnie dlatego, że no nie widzimy traci Tak, tak no. ważne. Ale to też jest to. Tak.
1: E, z wartością,
0: Dzień wartościowy, nie? Ale y, i powinniśmy to umieć przeliczyć na pieniądze, a, a nie do końca to też y, robimy. I, y, ale to poczucie takie, to bardzo ważne, o czym mówimy, że takie poczucie, że coś jest moje, to jest niezwykle silnym motywatorem do zachowań. I na przykład jakiś czas temu robiliśmy taki projekt z firmą Play, gdzie ludzie mieli zarejestrować telefon na kartę i mieli na to otrzymywać jakiś bonus, 10 mega... Danych albo 100 złotych chyba. I jakim mówiliśmy, przyjdź do salonu Play i dostaniesz to 100 zł, i to ludziom się nie chciało ruszyć. No dobra, pójdę, może dadzą, może nie dadzą, w ogóle te. Ale jakim pisaliśmy w tym samym sms w takim samym sms że na Twoim koncie jest 100 zł i 10 giga do ładowania, i jeśli nie przyjdziesz w trzech 3 dni, to stracisz, to konwersja była pięciokrotnie większa. Czyli 5 razy więcej ludzi przyszło, jak się im powiedziało, masz to na swoim koncie, i jak nie przyjdziesz do I na to komunikację po prostu. Właśnie. Inna komunikacja, tak? Oparta o niechęć do straty, mimo że zwróćcie Państwo uwagę, znowu mówimy o tej samej stuwie i tych samych 10 e, gigadanych, nie? Więc, e, więc, ale też przed tym się trzeba bronić, nie? Jak nam ktoś właśnie mówi, że Ty już masz człowieku, już masz te zyski z tego funduszu inwestycyjnego i tak dalej, to hola, hola, no jeszcze nie mam, nie? Jest to oparczone jakimś ryzykiem e, i warto się trzymać zatrzymać, pomyśleć sobie, dobrze, no to jak jest straty, czy jakie inwestycje ponoszę teraz, właśnie takie jak powiedziałeś, przez na przykład czasu, albo rezygnacji z czegoś innego, nie? bo to są te koszty alternatywne, wobec tego, co mogę zyskać, zyskać w przyszłości. Już
1: być może wiele osób po prostu lubi się pacyfikować zakupami w jakiś sposób, zapominać o problemach. tak. Tak,
0: oczywiście, to, to też jest jak najbardziej.
1: Koniecznie, jakieś zadanie, coś możemy jakoś zająć.
0: Tak, i wtedy ta gratyfikacja przychodzi skąd inąd. Nie jest, jest coś takiego jak efekt łowcy, to znaczy, że ale, no nie upływam ten szambok w Rosmanie na drugim końcu miasta. Co więcej, reagujemy też na takie wiesz, bodźce pod tytułem, to też jest bardzo ewolucyjne i takie zrozumiałe z tego punktu widzenia, że coś się na przykład kończy. Tak? Jest taki, taka która krzywa efektem niedostępności. To znaczy, jeśli mamy poczucie, że no wiesz, że to się może za chwilę skończyć mhm. ostatniej i w ogóle nie promocji to też na to reagujemy. To też marki wykorzy- czy produkty wykorzystując, mówią, mówiąc na przykład, nie wiem, przy kasie znowu w rzeczonym Rosmanie, e, maksymalnie trzy sztuki mhm. na klienta. No normalnie bym nie pomyślała, że żeby więcej kupić niż jedną, ale jeśli to jest maksymalnie trzy, to okazuje się, że klienci kupią wtedy więcej, nie? bo tu jest to ograniczenie nałożone. Więc tego jest wszędzie pełno, ale mogę państwu powiedzieć, że mimo że się tym zajmuję zawodowo od wielu, wielu lat, to wcale nie jestem jakaś bardziej na to odporna, no bo trochę tak jesteśmy po prostu zaprogramowani. Tak, tak,
1: ekonomia behawioralna, nasza świadomość w ogóle tych, tych wszystkich błędów może nam pomóc w czasie pandemii na przykład.
0: Może nam pomóc na przykład w taki sposób, żeby nie tak bardzo panikować, bo jak sobie będziemy patrzeć na to, że właśnie... Pewne komunikaty, znowu użyję nazwy heurystyki, są ramowane, czyli opowiadane w jakimś kontekście narracyjnym, a nie w innym, czyli na przykład raportuje się wyłącznie dwie liczby, nie? Liczbę zachorowań i zgonów. Niespecjalnie się raportuje, ile, czy tak gdzieś drobnym druczkiem ile osób wyzdrowiało, ile osób i tak dalej, To jak sobie zdamy sprawę to że, z tego, że, że jest mowa o czymś kon- konkretnym i że to, na nas, to się nazywa też heurystyką dostępności, to znaczy że wpływ na nas mają przede wszystkim te informacje i te fakty, które są łatwo dostępne poznawcze. I one powodują, że jak jesteśmy na przykład w ciąży, to widzimy wszędzie kobiety w ciąży. E, e, chociaż one, statystycznie nie jest ich więcej. Nie? Więc jak sobie uświadomimy, że część naszych lękowych reakcji wynika z tego, że, że właśnie działa ta heurystyka dostępności, czyli mamy dostęp do tych przerażających skądinąd, nie mówię, że te statystyki nie są niepokojące, ale ponieważ one są cały czas i cały czas i cały czas i to, to możemy sobie powiedzieć, dobra, okej, okay, ten mój lęk jest napędzany tym. Ale też możemy łatwiej zrozumieć różne nasze nerwowe reakcje. Na przykład to, jak nie wiem, rząd zabronił pójścia do lasów. To nie wiem, czy państwo no, pamiętasz, pamięta, pamięta, pamięta jak wszyscy, wszyscy chcieli iść do lasu natychmiast. nie? No to nie jest tak, że Polacy masowo spacerowali po lasach, ale jest takie zjawisko jak reaktancja. To znaczy, że jak czegoś nam się zabroni, to my natychmiast tego chcemy no przecież nie ma mowy, nie? Co do lasu, nie będę chodzić? I teraz znowu, jeśli zrozumiemy, że pewne ograniczenia, które niewątpliwie są dokuczliwe, no nie wiem, czy, onoś, czy maseczki i coś tam, są wynikiem i nasz stres z tym związany, czy frustracja, czy zdenerwowanie jest wynikiem reakcji, to możemy sobie, dobra, no okej, okay, to jest taka reakcja, ona jest trudna, no jakby trzeba łyknąć, no, nie? Więc jednak zrozumienie własnych reakcji na poziomie psychologicznym może wpłynąć na to, jak się zachowamy, i w tym sensie dobrze jest, dobrze jest o tym wiedzieć i o tym jest pamiętać na przykład, dlaczego rzuciliśmy się jak dzikie zwierzęta na wykupowanie papieru toaletowego. Tak, nie? To, tak, to zrozumiemy to ten mechanizm, to... dlaczego przyjdzie do historii, prawda? No, ale to teraz już na jesieni już tego nie robimy, właśnie, nie? mam
1: do Ciebie takie więc... pytanie, czego nauczyła się ekonomia behawioralna jako nauka w trakcie pandemii? Wydaje mi się, że tutaj wzbogodziła się o to doświadczenie z papierem toaletowym, tak podejrzewam.
0: Wiesz co? Nie, to jest raczej tak, że to są kolejne przykłady tych samych zachowań, które obserwowaliśmy już albo na inną skalę, albo w innych okolicznościach. I wykupywanie papieru toaletowego jest czymś, co się w ogóle... To nie jest nic nowego. Znaczy, to, to było już nie wiem, w kryzysie smogowym w Wielkiej Brytanii w latach 70., w czasie wojny w Kore- z Koreą, w Stanach Zjednoczonych i tak dalej. To, to się pojawia w takich sytuacjach stresowych, kiedy ludzie nie mają możliwości wpłynięcia na to, czym tam pa- co naprawdę ich ym, przyprawia o lęk, to próbują. To, to jest taki, taka, taki sposób produkcji niepewności tego, co jest w zasięgu ranki. Czyli, y, czyli taki bardzo zabezpieczenia bardzo bez, bezpośrednich i fizjologicznych, więc wręcz. Y, wręcz potrzeb. Eee, więc powiedziałabym, że to, czego się akademia bohawioralna nauczyła, to raczej tego, że jeszcze więcej zgromadziliśmy przykładów na to, co yy, do tej pory było na przykład badane eksperymentalnie, albo było badane w jakichś innych sytuacjach społecznych, to my tak sobie raczej jak stare dziady takie siedzimy i kiwamy i mówimy, no patrz, działa, O, rzeczywiście czy pęd występuje. Jedni poszli po papier, wszyscy poszli po papier. Reaktancja, patrz, działa. Widzisz, widzisz. Więc to jest trochę, trochę tak, że ja prowadzę taki cykl z moją partnerką, Be in Action to się nazywa, przez, to jest prowadzone przez Instytut Ekonomii Behawioralnej, gdzie nakręcimy nakr- takie krótkie filmy i staramy się tłumaczyć właśnie, co, co się teraz dzieje w związku z epidemią i jak to, jak to na to można spojrzeć behawioralnie. Bo tak jak powiedziałeś, wydaje mi się, że jak się rozumie, jak się zrozumie mechanizm, to łatwiej sobie z tym y, można jakoś poradzić. O właśnie.
1: O, Wiesz, co od razu, myślę. jak powiedziałeś mi o tym, to przypomniał mi się chyba albo błąd, albo heurystyka. Nie wiem, bo ty jesteś poprawisz mnie. Mm-hmm. Coś, kiedy, kiedy wydaje nam się, że pewne zachowanie na rynkach y, mogliśmy przewidzieć, a to było przewid... do przewidzenia, że tak się zdarzyło. Nie? Nam się wydaje, że że jesteśmy w stanie coś przewidzieć, bo się już wydarzyło, więc A, jest coś takiego, tak. prawda?
0: Tak, oczywiście. I to, wiesz co, ja strasznie tego nie lubię, bo to jest takie, to jest taki model po szkole, to takie, no wstecz, to oczywiście, że wszystko się wydaje, że to jasne tak, tak. i tak dalej. No ale patrzymy na to z perspektywy dzisiejszych doświadczeń, nie? I co więcej, jest też zjawisko, które jest siostrzalnym zjawiskiem do tego, że no iluzją strząsu. To znaczy, że wydaje nam się, że jakieś wydarzenia w naszym życiu, czy to będzie rozwód, czy to będzie zmiana pracy, czy to będzie pandemia, nieodwracalnie wszystko zmienią. To znaczy, świat już nigdy nie będzie taki i tak dalej. Tak samo ludziom się wydaje, że jak wygram w loterie, to to też tak będzie, że wszystko mm. będzie wspaniałe. Yy, I okazuje się, że, że w ogóle tak nie jest, że my się adaptujemy, że wracamy do... że jak te czynniki okoliczności związane ze zmianą, albo się zrutynizują, albo w ogóle przestaną istnieć. Tutaj wracamy do tych samych nawyków i i, i rutyn i tak dalej. W związku z czym też już na początku epidemii się pojawiły takie głosy ze strony ekonomistów wyhawioralnych, że spokojnie, to jest jakiś czas przejściowy, to nie jest tak, że już nigdy nie pójdziemy na spacer za rękę, już nigdy nie będziemy pracować, tak jak pracować w i tak dalej i tak dalej. No, jakieś korekty będą, więc ale... I, I one są, ale to nie jest tak, że, 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 że życie się zmieni diametralnie. Znowu eksperyment pokazał, że ludzie, którzy wygrali w loterii i ludzie, którzy ura, ulegli wypadkowi takiemu, który ich sparaliżował e, czterokączynowo, to mniej więcej po roku od tego wydarzenia wrócili do swoich jakby, wielu różnych zachowań, ale też do stanu mentalnego, w którym byli poprzednio. Czy ktoś był ponurym z mutasem, to na przykład w loterię to po roku nadal był ponarum z mutasem, który nie wychodził do domu, wiesz. Więc, um, więc to chcę powiedzieć Państwu trochę pocieszające, że to, co przeżywamy w tej chwili i to, jak wpływa na, nasze, na naszą codzienność, na nasz, nie wiem, sposób myślenia właśnie też o finansach, yy, no nie będzie z nami zawsze, no. chociaż oczywiście wiele osób traci pracę i tak dalej, to są okoliczności trudne. No dobrze, a powiedz, jak
1: ekonomię behawioralną stosować w edukacji finansowej dzieci na przykład?
0: No, w ogóle stosować, w ogóle prowadzić edukację między <grymianie> dzieci, myślę, że ty jesteś pewnie um, takim um, aniołem tego i na pewno to powtarzasz w różnych innych okolicznościach. Wydaje mi się, że dzieci trzeba uczyć na przykładzie. To znaczy, ja przynajmniej miałam dwóch synów, i stosuję wobec nich te heurystyki, które wydaje mi się, że działają, czyli na przykład właśnie niechęć dostać, Czyli moi synowie, jak mam im tu czegoś zmotywować, to najpierw dostają, nie wiem, jakąś nagrodę, a potem im ją zabieram, jak się źle zachowują, a nie na odwrót. Więc na przykład dostają z góry nie wiem, 20 zł za coś i potem muszą zbierać punkty jak nie dozbierają i w sobotę jest dramat, to ja im to 20 zł brutalnie zabieram. Uwierzcie mi, że to okrutne jest czasami, ale działa. Ale też im tłumaczę za pomocą haurystyk, oczywiście nie w akademicki sposób, dlaczego coś się dzieje, czyli na przykład dlaczego jest jakaś, na czym polega presja grupy w szkole, tak? że dzieci wydają na coś albo chcą coś kupić albo coś tam i tłumaczę się moim starszemu synowi, który ma 11 lat, że to jest efekt owczego pędu, to znaczy, że po prostu mamy skłonność do tego, żeby robić tak jak inni, ale nie oznacza to, że trzeba też próbuję im tłumaczyć, na czym polega wydawanie pieniędzy, że na przykład do czegoś tak łatwo wydaje zbliżeniowo, tak? że nie ma fizycznego um, takiego kosztu, który niechby dość to odczuwalnego, to to. prawda, że musisz wyjąć pieniądze Mocno, i tak dalej, że wtedy widzisz, jest to jest to. Że... tak, tak, i dlaczego, dlaczego w związku z tym no, te, no, tego typu rzeczy, więc nie, nie, używając, nie używając jakichś m, trudnych słów, stara się, staram się ich to pokazywać, pokazywać im to na m, takich bardzo codziennych, powiedziałabym, ja tam, przykładać. Albo. Moi synowie mają 6 i 11 lat. No i właśnie nie wiem, dzisiaj miałam taką dyskusję z tym młodszym, który chciał coś kupić w jakiejś grze i to kosztowało 2,99 zł. No i musiałam mu to kotwiczyć do różnych rzeczy. Co innego on mógłby za to kupić? Jaki to jest, jaka to jest część jego kieszonkowego? On dostaje 5 złotych tygodniowo. Żeby on w ogóle zobaczył, jaką to ma wartość. Nie? A nie mówić mu, nie, nie Antosiu, bo już w tym tygodniu kupiłeś i tak dalej. Co by było, gdyby odłożył sobie dwa takie zakupy w grze? To co mógłby innego mieć i kupić i tak dalej? Co by to narysowaliśmy, zwizualizowaliśmy i on wtedy uznał, że nie, to jednak jest kupa kasy, bo to jest połowa tygodniówki. A za to można mieć cztery mamby i coś tam jeszcze, coś tam jeszcze, nie? Więc taka wizualizacja wydaje mi się też bardzo ważna, bo dzieci operują na konkretach, przynajmniej jeszcze w tym wieku, jak jak Antoś. A z Ignasiem z kolei ćwiczę z tym jedenastolatkiem, czy pokazuje mu, na czym polega księgowanie umysłowe, czyli tak zwany mental accounting po angielsku po polsku nieładnie się tłumaczy, ale polega na tym to, że mamy w głowach różne takie przekładki i mamy pieniądze przepisane na coś i na coś i, i że trudno jest czasami nam przełożyć z jednego, to na pewno państwo, którzy zajmują się inwestycjami na przykład, to wiecie, że trudno jest czasami klientom nawet przełożyć z jednej szufladki do drugiej albo wydać pieniądze mentalnie na coś przeznaczone, więc dzisiaj z siebie rozmawialiśmy, że możliwe jest to, że jeśli on, ma ta, on odkłada pieniądze na, jakiś, na jakąś konsolę, ale chciałby coś, to jeżeli uszczknie część tej kwoty i przełoży do do szufladki z jakimś tam gadżetem do hulajnogi, to jest to ok, na przykład, nie? I co to oznacza? Nie? Że tych szufladek można mieć więcej, że można je zmieniać i tak dalej, i tak dalej, no. Ale to czasami jest też dobrym dla ludzi własnym takim mechanizmem, bo e, na przykład, nie wiem, ludzie nazywają sobie jakieś konto oszczędnościowe imieniem swojego dziecka, żeby, bo wtedy trudniej je słyszeć. No, tak, to
1: tamtąd, tak. Nie? Musimy pomagać sobie chyba emocjonalnie no.
0: Tak, oczywiście, bardzo musimy sobie, bo emocje działają czasami na naszą szkodę, bo nie wiem, zachęcają nas do zachowań hedonistycznych albo nierozsądnych, ale czasami mogą nam, mogą nam pomóc, tak jak powiedziałeś, prawda, że... Hmm. No, że właśnie, że mam kolegę, który jak sobie założył konto dla Zosil, dla swojej córki, no to, to właśnie oszczędza przez cały rok, no bo to jest coś, co tam i potem dopłaca z opłacji do i tak dalej. Nie? I z tego by zda tak. I za nic by z tego nie ruszył, nie pieniędzy.
1: Dobra, powoli zbliżamy się do końca. Mam jeszcze do ciebie pytanie trochę z innej beczki. Mianowicie, o, chodzi mi o pracę zdalną i zdalną naukę teraz. Jak ekonomia behawioralna może nam pomóc w tych warunkach?
0: Jak może nam pomóc? No wiele tu jest różnych aspektów, ale na pewno jednym z najważniejszych jest to, że powinniśmy stosować coś, co się nazywa cząstkowaniem. Cząstkowanie to jest nic innego jak dzielenie czasu, najczęściej czasu, ale czasami różnych rzeczy, na części. Bo dużo łatwiej jest nam to wtedy nie wiem, zaakceptować czy znieść, więc na przykład jak się projektuje procesy zakupowe, to się zawsze robi ileś kroków i daje się klientowi czy użytkownikowi feedback, że już się udało ten krok zaliczyć. Więc teraz jak ciężko czasami wysiedzieć przed przed komputerem tyle godzin, na przykład jeśli w ten sposób pracujemy, to warto sobie to podzielić na jakieś jakieś wyraźne części, po których się w jakiś sposób nagradzamy. To to nagrodzenie to może być takie, że wstaje i otwieram okno i biorę pięć głębokich oddechów, nie chodzi mi o jakieś wielkie nagrody, ale że mamy takie poczucie małych sukcesów, nie, że dobrnęliśmy do, do czegoś, do jakiejś godziny albo do, jakiejś, do jakiegoś zadania, które się zakończyło i jest nagroda, dlatego że przez to, że nie mamy tak dużo relacji z innymi ludźmi, które są nagradzające, to musimy sobie o to zadbać sami, a jesteśmy, jak już powiedzieliśmy na początku naszego spotkania, wszyscy motywowani jakimiś zyskami, one mogą być niematerialne, to to jest taka rzecz, którą ja na przykład robię i ona mi... Niezwykle, niezwykle pomaga. Poza tym wszystkie metody na to, żeby zastępować ten kontakt ludzki, którego nie mamy, żeby się jednak widzieć na tej kamerze, żeby otworzyć warunki normalnych relacji społecznych, które też są transakcyjne, czyli na przykład taki small talk, który wydaje się no zbędny, jeśli to jest spotkanie online, on no nie jest zbędny, dlatego że wymieniamy między sobą inne, war- inne wartości inne korzyści, między innymi na przykład dowartościowując się. Więc, więc to jest taka rzecz, która wydaje mi się jakaś ważna i taka, która warto by było o nią zadbać co może tym, tak.
1: Tym wspomniałem o tym nagradzaniu się, pozbawiłaś mnie złudzeń co do tego, że jesteśmy bliższy zwierzętom, bo ja mam za haski, którego w <słuchaj> tak szkole teraz nic smaczkami. <słuchaj> nie
0: w ogóle, słuchaj. Jesteśmy, absolutnie jesteśmy zwierzętami pod tym względem i ja, wiesz co, ja już bardzo się z tym pogodziłam i myślę, że po prostu to jest ok pod, pod wątkiem, że jesteśmy zwierzętami że są zwierzętami, że są zwierzętami. I że sobie, że sobie z tym radzimy i to wykorzystujemy w dobrym, w dobrym, z dobrym no, skórzkiem.
1: Proszę no. Państwa, by to realna pomogła
0: rozumieć, że tak naprawdę jesteśmy psem psami kotem trochę tak tak.
1: Agata, bardzo dziękuję za, za rozmowę, Świetno, świetną rozmowę
0: ja dziękuję, również było mi bardzo miło i pozdrawiam Cię i Państwa również
1: właśnie wysłuchaliście podcastu po ludzku o pieniądzach, mam nadzieję, że Wam się podobało, jeśli tak, poświęćcie swój czas, proszę postawić swoją recenzję na Apple Podcast jeżeli macie pytania lub propozycje dotyczące kolejnych audycji Piszcie do mnie na fanpage'u po ludzko pieniądzach, i do słyszenia następnym razem. Pozdrawiam serdecznie.